0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Portmedia. Media.
1: Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes como cada viernes en este programa dirigido a mejorar la calidad de vida de los directores generales. Esta mañana se encuentra conmigo Ricardo Vega, el director general de Board Media. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal? Buenos días a todos y feliz viernes. Fe Terminando feliz la inicio de verde. ¿no? Sí,
0: pero hoy sí traigo muchas ganas. Buena decir, semana. ¿no? Muy buena muy semana, buena semana, semana y un ¿no? viernes con ganas de cerrarlo como los grandes.
1: Entrando a, a este sexto mes del año, este para terminar el primer semestre con muchas novedades. Exacto. Con mucha innovación en las empresas. Estamos en el año 2019. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De un maravilloso tema que nos han preguntado una y otra vez. Eh, gracias por mandar sus preguntas a nuestros chats. Y es con el tema que se define como el nivel o el principio de incompetencia de tu equipo. ¿Y qué es esto? El principio de incompetencia es cuando tu equipo gerencial o directivo, en realidad, lo que le pides les resulta, yo diría, alto, ¿no? Déjenme empezar brevemente con la historia. Yo le llamo las Conchitas eh, en la empresa. ¿Cuántas Conchitas tendrás tú hoy en tu empresa? Y te cuento, hace varios años, ya muchos años, tenía una secretaria yo, Conchita. Conchita después, cuando empezamos a crecer la gestión de la firma, algún día le dije, oiga Conchita, Conchita era mi, mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, mi pie derecho, y mi pie izquierdo. Era la persona de máxima confianza hace casi 12 años manejaba incluso las chequeras de la empresa y empezamos a crecer, nos fue bien, empezamos en la etapa de crecimiento y algún día recuerdo como si fuera hoy que le dije, estimada Conchita, vaya usted al banco y ayúdeme a generar una línea de crédito revolvente. Conchita no tardó más que un parpadeo en decirme, ingeniero, no se confunda, yo soy la persona de confianza en su negocio, usted me paga por la confianza, pero usted y yo sabe, sabemos bien que no sé hacer eso. Volteé a verla y le dije, tiene usted razón, le ofrezco una disculpa. ¿Qué sugiere? Me dijo, creo que ha llegado la, el tiempo, ingeniero, de contratar a un gerente en la administración. Para no hacer toda la historia, el final fue que me ayudó a contratar un gerente con un headhunter. Pero mi sorpresa fue, eh, pocos días después de que este gerente había ingresado a la firma, que me trajo el nuevo organigrama, con Chita. Y en el nuevo organigrama estaba yo en la parte alta, Conchita abajo de mí, y el gerente de finanzas abajo de ella. Yo le dije, oye, Conchita, perdón, tengo una duda de si el gerente de finanzas sabe gestionar más de las cosas que tú haces. ¿Por qué te pones arriba de él? Es que la gente de confianza ingeniero siempre estamos abajo de los dueños y después la gente que opera. Esa es la definición de una Conchita. Es decir, es, hay una mala creencia de que los colaboradores de mayor jerarquía en una organización son los leales y los de confianza, aunque no tengan las capacidades. No, y
0: muchas veces esa conchita se atreve a ponerlo en el organigrama. A mí me tocan muchas que no están en el organigrama, pero así operan. Ah, pero en la realidad. la realidad, la que controla es ella, y no está en el organigrama, pero todos se le cuadran y ella toma ese rol y aparte la dejan tomar ese rol. No está en el organigrama, pero gerentes y directores se cuadran allá. Entonces, no está en el organigrama, pero opera como si estuviera en el organigrama es peor, ¿no? y todos dependen de ella o todos pasan tributo por ahí.
1: Bueno, a partir de ese día consagré para la eternidad su nombre porque ahora en todos los consejos de administración que yo participo les digo, vamos a identificar tus conchitas, ¿no? Esta esta gente en, en cualquier puesto que ocupe, sobre todo gerencial y directivo, que Ajá. no cumpla con las competencias del puesto y que por alguna extraña razón está ahí. Puede ser tu amigo, tu familiar, tu apego a las personas, tu falsa creencia que después de 7, 8 años ya le toca ¿no? por la lealtad. No importa. El Ajá. tema de tener a, a Conchitas es sumamente grave al interior de una organización. Porque pierdes el contexto de priorizar como director general lo que te toca priorizar, ¿no, Ricardo? Y me encanta, no sé si nos puedes compartir esta forma tan, tan extraordinaria que tú tienes para describir lo que es una conchita. Bueno, yo, las conchitas yo le llamo elefantitos, okay.
0: ¿no? Es un elefantito... De toda tu confianza, regularmente empezó conmigo en el negocio hace muchos años. Y pues la verdad es que es un colaborador o colaboradora espectacular, de confianza. Estuvo contigo en las buenas y en las malas, te conoce de arriba abajo. Hubo momentos que hasta aguantó sin que le pagaras. Digo, todo. Es responsable, es leal, trabaja duro. Como los elefantes de piel gruesa. Sí, hace que las cosas sucedan, porque sí. para eso es buena. Sí. Pero llega un momento que la organización, pues tenemos que empezar a... Necesitamos empezar a subir a los árboles, a bajar plátanos.
1: ¿Ya evolucionaste?
0: Tengo que moverme. Y entonces volteo y digo, veo el elefantito. Y sí, lo veo y hasta está hasta tierno, ¿no? Así. Mi hija tiene un elefantito de peluche, de hecho que lo veo y digo, ese es el elefantito, ¿no? Lo ves y lo quieres arropar. Dices, no tienes más que agradecimiento. Pero volteas a ver y dices, ah, caray, ¿cómo le hago para que este elefantito aprenda a trepar a los árboles y baje los plátanos? Lo puede hacer, ¿eh? Entonces ahí es donde viene la disyuntiva. Una es, le ayudo al elefantito le pongo escaleras para que pueda subir al árbol y bajar plátanos, no sé cuánto tiempo me lleve. O, pues mejor contrato un chango muy eficiente y que de manera natural, es más, me va a venir a mí enseñar cómo bajar plátanos. Y de repente, me toca ver, hay gente con los ayudándole 6, 12 meses a que el elefantito suba al árbol. Trepa para el árbol. Ya que trepa, y es más, y lo logra, porque de verdad son gente de trabajo duro. Ya que baja el plátano, dice y ahora cómo me bajo. Ya o, tengo el plátano en ya la mano. Ya tengo el plátano y ahora qué hago. otros seis meses. El árbol aguanta el elefante. Algo el ya lo subiste y el árbol se te cae. Entonces se te cae el negocio. O qué hago. Entonces esas disyuntivas de verdad te parte el alma decirle a un colaborador y qué crees ya nos cabes en los planes. Es muy difícil y lo dejas y, y hay elefantitos por todos lados. Entonces la organización se vuelve muy ineficiente. Y tienes gente leal y de confianza. Eso, A ver, eso no lo discuto y de verdad lo agradezco. Pero desgraciadamente la, la empresa necesita otra cosa. Y es muy difícil dar ese
1: paso. Es extraordinaria analogía. La verdad es que parte de la, del trabajo difícil del de líder de la empresa, el director general, es tomar las decisiones necesarias en el tiempo necesario a favor del proyecto empresarial no a favor de los queridos elefantitos que tiene en su, en su organización, ¿no, Ricardo? Y, y, y lo mencionamos así porque hay una falsa creencia de que el director general de una empresa no puede ser desagradecido con estos elefantitos. Y entonces, como han estado en el pasado, como hacía Ricardo, en las buenas y en las malas, pues con esta me voy hacia el futuro. Y me la juego. Y me la juego. Claro, empiezas a competir. En una instancia que, que eh, los, los competidores traen puros changuitos y entonces te empiezan a ganar el mercado una y otra vez. Oye, es que el competidor, pues qué sé yo, vamos a llevarlo a la realidad, eh, sa saca productos mucho más rápidos que yo. Oye, es que el competidor rota más sus inventarios. Oye, es que el competidor lanza bajas de precios agresivos. Hoy es que el competidor ya tiene una campaña de marketing digital y yo no. Oye, es que el competidor, es que el competidor, es que el competidor. Y eso, el director general voltea con su equipo y le dice, por favor, muchachos, nos están acabando, vamos a echarle ganas, ¿no? Sí. El tema de la incompetencia es, jefe, nos podemos ir a las 12 de la noche y trabajar los sábados si esto quiere, a ver, no se trata de eso, se trata de que somos un grupo de elefantitos y ya nos metemos a competir contra una empresa de puros changuitos. No, yo
0: creo que ahí está el secreto, te decides mover a tu negocio a primera división, ya no es cuestión de ganas, de que le pus, no, ya es cuestión de técnica. Entonces, si no tienes técnica, ahí ya no juegas. Oye, échale ganas, la competencia está entregando al día siguiente, yo me tardo cuatro días, me salí de mercado y tienes al elefantito manejando la logística. No, no, pero este cuate se va a altas horas. De la, o sea, es fantástico, ¿no? El resultado no está. Tienes que traer a alguien, no sé, es como el equipo de fútbol, subiste a primera división y tienes al alfantito del centro delantero. Pierdes todos porque no metes goles, claro. Necesitas a alguien que meta goles y no que le eche ganas. Y, oye, corrió como recorrió. No me sirve. Necesito a alguien que meta goles y que sepa meter goles, porque eso también motiva al resto del equipo a hacer las cosas bien. Entonces yo, yo creo que la idea es, si tú traes a alguien que brilla, jala todo el equipo. Tú levantas la vara, jalas a todo el equipo. A diferencia que si dejas el elefantito, se vuelve un cáncer. Sí. Porque entonces todos se vuelven mediocres, ¿no? Sí. Yo lo decía, mi padre algún día me dijo, contrata gente mejor que tú, o rodéate de gente más talentosa que tú, y eso te ayuda y te jala para arriba.
1: Si te rodeas de mediocres, te conviertes en mediocre y rápido. Aquí hay un tema coyuntural de la estructura de significación para el dueño de la empresa, ¿De qué se tiene que hacer? Es decir, hay una encrucijada emocional, Ricardo. Los hey, dueños no, claro. alcanzamos a ver, decir, ay caray, me acuerdo de, de la incompetencia que eh, dijeron en el radio y del elefantito que menciona Ricardo, ya me di cuenta que tengo en el elefantito. De eso, a tomar la decisión de cambiar el equipo. Es muy difícil. Muy difícil. Porque Ahora, sabes, y estás muy agradecido con esa persona. A ver, te ha ayudado
0: a hacer el negocio que tienes. No, no Vamos, no le quito mérito. Y eso te cuesta, o sea, es un,
1: una pochila muy difícil. A ver, viene un comentario para ti que nos escuchas, que eres director general. Es duro, pero es necesario. Más o menos cada cuatro años, una organización natural que viene entre cuatro y cinco años con sus crecimientos orgánicos duplica la complejidad de la gestión. Es más, en algunos casos, duplica el tamaño de la empresa. Hace cuatro años vendía 100 millones de pesos y hoy estoy vendiendo 197 millones de pesos. Cada más o menos cuatro o cinco años en las pymes en crecimiento es necesario reemplazar a la mayor parte del equipo que te reporta, ya sea el gerencial o si ya tienes directivos, directivos. ¿Por qué? Porque por naturaleza, ese equipo de elefantitos en la nueva categoría de 200 millones de pesos de ventas anuales, la empresa tiene otros retos. Tiene retos de temas digitales, tiene retos de temas logísticos, tiene retos de temas fiscales, tiene retos de otra naturaleza. Y tu deseo de continuidad te lleva a tomar decisiones de no sentirte mal por cambiar a la gran mayoría de tu equipo gerencial. O a las
0: piezas claves que quite esas, esos anclajes para que tú sigas creciendo, ¿no? Dices, oye, hay dos, tres piezas que regularmente son las que aceleran y jalan a toda la organización.
1: Lo que sucede es que imagínate que tú tienes una PyME con cuatro gerencias. La gerencia comercial, la gerencia de operaciones, la gerencia de administración y tal vez una gerencia de recursos humanos. En el momento que esos cuatro elefantitos llegaron a su nivel de incompetencia, no por ellos... Por el crecimiento acelerado que traes, en el momento que cambias al comercial, ese comercial, si no le cambias al de operación, va a ser trizas al de operación. Es decir, oye viejo, yo necesito A más B más C e más D más F. Y, y el elefantito de operación se queda corto. Cuando cambias al elefantito de operación, ya tienes a dos changuitos y dos elefantitos. El de finanzas se queda corto. Solito y si no queda. terminas de cambiar... Al de recursos te retrasa humanos, todo. te retrasa todo. Se hace el eslabón que retrasa la cadena completa. Entonces, no estoy recomendando que en, en un trimestre cambies a los cuatro. No, pero sí debes de entender que tu mente... A ti te pagamos, por decirlo de alguna manera, por el proyecto empresarial, no por el apego a la gente. Entonces, en un periodo tal vez de un año, tienes que cambiar... De uno por uno a todo tu equipo para estar preparado para los siguientes cinco años. No te sientas mal por esto. Es normal que estos elefantitos, al estar contigo seis, siete, ocho años, no crezcan a la velocidad que tú estás llevando el proyecto. Ahora, y hay gente que sí lo hace, ¿eh? ah, que gente... lo haces dentro de un plan de carrera. Ellos se preparan fuera de la
0: oficina y crecen. Claro, y hay casos de éxito fantásticos. Parte de su carrera no necesariamente es solamente en un área funcional. A veces cambias de funciones o de roles y es parte del crecimiento. Pero viene mucho que la gente se sigue preparando para seguir creciendo y no se queda con un status quo a ver qué me llega o el famoso ya me toca, que lo hemos platicado varias veces. El ya me toca, esos son los elefantes que hay que quitar y rápido. En, en
1: la gente que está manejando, Ricardo, que realmente son las excepciones, tal vez de cuatro gerentes, uno pueda tener potencial, mi recomendación es inviértele. Ayúdalo. Entonces, en este año voy a correr a tres de cuatro y en este mismo año, todo el año, le voy a contratar un mentor a este elefantito. Claro. Al de finales a llevarlo a otro nivel y... No le contrates un diplomado, un seminario, un consultor, un coach. Contrátale un mentor. Es decir, alguien con muchísima más experiencia para dar resultados que la que él tiene y que en un periodo normalmente de 12 meses, te da el estirón. Y puede ser que aún así no lo dé, pero pero en los casos que, que creas que excepcionalmente lo puedes hacer, la solución es contratar ¿Y un Y si médico? hay
0: gente que lo hace, y muy bien, eh son camaleónicos, y si sí, se pone el disfraz de elefante para unas cosas, y se pone el disfraz de chango, y hay gente que de verdad lo hace muy bien, pero también es un ADN diferente, habilidades diferentes. Tú lo apoyas, él
1: pone de su lado, y yo he visto gente que crece fantástico. Bueno, vamos a la primera pausa del día de hoy. Regresamos con ustedes en un segundo.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos con Armando Domínguez
1: Ya estamos de regreso con ustedes Estamos hablando de cuando Un fundador, un líder de una organización Provoca que su equipo completo llegue uno tras de otro como fichas de dominó eh, al nivel de incompetencia. Principio Estábamos de incompetencia hablando de la gran excepción eh, de que cuando tienes que cambiar cada cuatro o cinco años a tu equipo gerencial por completo, tengas a uno de ellos excepcionalmente camaleónico. Sí, que es tu key player y lo vas Ponle a hacer. Ponle Un creciendo. mentor, un año, y no te asustes si el riesgo de que no suceda de la transformación de Elefantito a Chango no es problema del es un riesgo de los dos. Ahora, en estas ocasiones, donde tengas a alguien excepcional que le quieras hacer una inversión, también mi sugerencia es durante ese periodo de transición, sé muy claro con él. Y dile, oye, mira, los gerentes antiguos ganaban 50 mil pesos. He traído, como te das cuenta, a gerentes de 70 mil, por ilustrar el ejemplo. A ti te voy a dejar en 50 mil pesos. Y te voy a, a contratar un mentor de 20 mil pesos todo este año. Si al final es exitoso... Exactamente estas cosas que quiero de ti Entonces accedes a los 70 No lo hagas eh, porque ya le toca de 70 inmediato No lo pagues anticipadamente Lo peor que te puede suceder con un colaborador elefantito Que no se convierte en chango Es subirlo de 50 a 70 mil pesos En este ejemplo por ilustrarlo Con todo impuesto
0: no? con todo Ahora impuesto, es el nuevo
1: director o lo que con sea Con todo impuesto porque meses después te vas a dar cuenta que no es un changuito, que sigue siendo un elefantito y lo vas a correr. ¿Y sabes el daño moral que le ocasionas a esta persona? A ver, esta persona que es leal a ti, ahora con su nuevo sueldo y puesto de director de finanzas, ¿no? de Los 80 mil pesos, el Los día que lo corras, mercado. a ver, ese año que ganó 80 mil pesos contigo, no crees que, que vive con 50 y ahorra 30. No, 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 Sube su nivel de vida a 100 mil. Cuando tú lo sacas el señor se puede pasar 6, 8, 10 meses buscando trabajo de 80 sin encontrarlo, finalmente va a encontrar uno de 50 y le destrozaste el proyecto familiar, ¿no, Ricardo? No, y depresiones, digo, ¿Hay una, responsabilidad? hay una afectación importante a la persona, ¿no?
0: Entonces hay que tener mucho cuidado de poner, yo les llamo, globos, de inflar a la gente a un
1: nivel que está fuera de su alcance. Entonces ten mucho cuidado, empezamos diciendo, te cuesta trabajo, ya te diste cuenta que son elefantitos y no se pueden hacer changos. Te cuesta trabajo por una falsa creencia de lealtad y de confianza. Ok, del otro lado, la contraparte es que los puedes afectar emocionalmente eh, por muchos meses. Para el resto de su vida. Para el eh. resto de su vida, ¿no? Porque hay gente que regresa a los 50 mil pesos seis meses si después. Si bien le va. Y ya no levanta. Ya no. Y ya no vuelve a arriesgarse. Y se queda ¿no? muy dañado el autoestima y todo sale muy mal. Entonces, debes de tener cierta conciencia de eso. Ahora... ¿Qué consecuencias hay para un proyecto empresarial que el director general no haga esto? Yo diría, hay varias. Una, tener que contratar gente abajo de la conchita que realice el trabajo. Es decir, ya subiste a esta persona de 50, 80, te das cuenta que no funciona y todavía en vez de sacarlo dices, bueno, no te preocupes, te voy a contratar a alguien abajo que sí sepa hacer tu nuevo trabajo. Y sí, tienes doble costo. Do doble costo, hacer. no lo hagas, por favor. Es Esa puede ser no. una consecuencia Y el riesgo peor. de
0: eso es, si traes talento, ese talento se va a ir. por cuando venga y le reporta la conchita, digo, con todo respeto, no le va a aprender nada, me parece que lo va a traer en malas condiciones, la se va a ir. Entonces, traes un talento que la misma organización, vía la
1: conchita, lo va a rechazar. Sí, oye, si, pronto, si mi jefe, la conchita, este elefantito, me doy cuenta rápido que yo le hago toda la charla. Claro,
0: y no lo va a dejar crecer. Que él gana
1: más que yo, que por supuesto no me deja crecer. Ahí te vas a quedar. Este, o me voy, o empiezo a desbaratar clima organizacional. Uh -huh. No, empiezo a hablar mal de la conchita. Uh -huh. Hasta, es una guerra sorda eh, de, de patadas por y debajo de la mu, mesa. Y es una mega... Distracción en tu organización Tienes también la otra posibilidad Y estamos hablando de lo que sucede Con más frecuencia de lo que tú te imaginas Si te estás identificando Por favor, de verdad reflexiona Todavía hay dueños, directores generales Que ya le contrataron a la conchita Al que sí sabe abajo Bueno, todavía después, ahora le contratan A un consultor externo Para que termine de pulir, qué sé yo Los reportes, este, los presupuestos ¿No? Entonces, tienes un sobregasto abajo de ella, que genera clima organizacional. malo. ¿no? Ahora viene un sobregasto eh, un consultivo, externo. ¿no? Entonces, tienes ahora un mal clima organizacional, un amplio toque de nepotismo e ineficiencia en la cúspide de esta organización. No hay nada peor que le pueda pasar a una organización. Tú imagínate, nosotros hablamos de los gobiernos, ¿no? ¿Cómo es posible que en los gobiernos haya ineptos en las secretarías de Estado? ¿no? Bueno, pues lo mismo puedes tú estar pasando en tu microcosmos, ¿no? replicando. Que haya nepotismo, favoritismo, en gente que no tiene los requisitos mínimos necesarios. No, y la
0: ineficiencia está ahí. Tú necesitas ser todos hacia el mercado y hacia tu cliente, y no adentro.
1: Y ahora que dices todos hacia el mercado, por supuesto, otra consecuencia es que no alcanzas los resultados planeados en tiempo y forma. Y eso es la puerta de bienvenida a la tierra de la changarrización. ¿Quién es el que el que tiene la digamos la responsabilidad? Porque este director general se empieza a hacer de mecha corta con estos elefantitos que antes eran muy buenos y ahora no, y empieza a golpearlos, ¿no? De, de todas formas. Les quita sueldos, les quita comisiones, les quita bonos, les sube el horario, sí, las juntas no son más nada, agresivas. No nada. ¿Y qué pasa? que llegas a un clima de urgencia permanente, de estrés constante y lo más feo es de tu empresa empieza a vivir en la administración de la escasez. Oye, no logramos el objetivo, no hay bonos, no hay comisiones, no hay capacitación, Política, no hay, no hay no políticas hay, no hay, dentro no, de la organización. Oiga, jefe, es que queremos, te? no hay, no hay dinero. Hasta que tú y Neto puedas llegar a la meta hay dinero. Entonces se vuelve en una administración de la escasez. Horrible, ¿no? Ahora, sí. hablemos brevemente de algunas cosas de cómo solucionarlo. Número uno, asegúrate de la persona adecuada al puesto adecuado. Contrata y paga por la capacidad de resultados y nunca más por una supuesta por la confianza. confianza. No vuelvas a pagar por la confianza. Dos, no contrates amigos o familiares en puestos para los que no tienen capacidades. Es la tormenta perfecta. La ineptitud a bordo con un sentimiento emocional de apego durísimo ¿no? y consecuencias sí. externas eh, que no le deseo a nadie. Tres, no te apegues emocionalmente a las personas. Mira, no estás en deuda con nadie. Si te dieron siete años, te ayudaron en las buenas y en las malas, pues tú has pagado un sueldo a cambio de su trabajo. Y además, has pagado un desarrollo de esa persona profesionalmente. Y además le pusiste, pues qué sé yo, una buena oficina, una buena estancia a donde vive. No le debes nada. El pago que un colaborador recibe por su talento es más que suficiente. ¿No, Ricardo? Esta falsa creencia de que le debo, no le debes nada. Ni él te debe nada. Cuatro. Otra vez, debes considerar que cada cuatro o cinco años es muy factible que debas cambiar a tu equipo gerencial. Lo que te llevó hasta aquí, no te va a llevar hacia adelante. O sea, tu equipo gerencial que te llevó de 30 millones de ventas anuales al año a 100, no es el que te va a llevar de 100 a 200, y después vas a necesitar uno de 200 a 500. Eh, tienes que tener esa conciencia, ¿no, Ricardo? Sí, pues es el muy trillado
0: ejemplo que hemos dado del fútbol. Ya fui campeón de segunda división, con ese equipo llegas a primera. La verdad es que no vas a ganar muchos juegos. No, o sea, no, y no. quizás ni el director técnico ni el portero. O sea, entonces tienes que, es, ni modo, así es. Es la ley. Y digo, a los que te ayudaron a ser campeones en segunda división. Bravo. Bravo. Agradecimiento, bonos, aplausos. Y probablemente pueden buscar ellos un proyecto en segunda división para seguir siendo exitosos. Así es. Pero en primera tienes que buscar gente que nos ayude a ser exitosos en primera división.
1: Termino yo diciendo, por favor reflexiona. El líder de la organización. El director general es el que causa que los elefantitos se disfracen de changuitos, que no bajen el plátano a tiempo. Y esto es la entrada de, con puerta grande y fanfarrias a la changarrización. Y la changarrización es la estancia donde nadie quiere estar. Es donde no importa. Eh, la changarrización, no creas que se da en los primeros años de un proyecto empresarial. Se da después de los 10, 15 años donde esta falsa percepción del dueño te lleva a eh, involucionar ¿no? o sea a echarte para atrás otra vez ricardo no igual vamos a lo mismo es
0: defines tu estrategia defines la estructura que ese es tu rol y dentro de la estructura defines qué tipo de gente o qué perfil necesitas y luego viene la gente correcta en el con el perfil correcto para el puesto correcto, me parece que esa es la labor del director general y luego mantenerlos y darle seguimiento. Y como yo les decía, es hacerlos exitosos. Uh -huh. ¿okay? Pero entonces es difícil hacer exitoso a alguien que no esté en la posición correcta.
1: Te va a desgastar y hay mucha frustración. Oye, un último tema ahora que mencionas lo de la estrategia. Eh, siempre, siempre la estructura organizacional va después de la estrategia. Claro, se alinea a la estrategia. No cometas el error. De que la estrategia de repente digas Bueno, como no puedo bajar este Plátanos de los árboles Entonces vamos a seguir aquí A ras de tierra de Buscando a ver si hay plátanos que ya cayeron No hagas eso no. Nunca adecuas tu estrategia Con base a la incompetencia De tu equipo La estrategia dicta al equipo y, y esto es muy importante, Armando. Cada cuándo debo revisar la estrategia. Mira, depende de la industria ¿En que qué estés. Mercado estás? Eh, pero en general, yo diría, en, en estos tiempos de alta competitividad, sí vale la pena echarle una profunda revisión a la estrategia, por lo menos, por lo menos una vez al año. Pero una profunda revisión, y eso te va a obligar a empezar a cambiar tus modelos de negocio y tu estructura organizacional por lo menos en, en el nivel de talento, ¿no, Ricardo? Totalmente. Esto es súper programas... importante. La estrategia la dejas de lado, es un error si la haces con base a lo que, no, a lo que puedes. No, y los errores
0: que me ha tocado ver en consejos es de que tiene una estructura, gentes, elefantitos, y la nueva estrategia no funciona, ¿no? Pues claro que no funciona, porque la misma estructura te lleva, te regresa a donde tú eres bueno, pero no a donde quieres ir. Entonces, para mí eso es bien importante. Estrategia y después alinea tu estructura Es que si tu
1: estrategia está mal Todo lo demás está mal No importa lo que hagas con muchas ganas Y mira, te doy el ejemplo En un consejo que estoy recientemente Tienen un solo producto De consumo masivo Ya muy comoditizado Y la generación de riqueza que les deja es muy baja Definimos una estrategia Irnos a nuevos mercados con nuevos productos y no quiso cambiar inicialmente el, al el director general al equipo comercial. ¿Y sabes qué hacían el equipo comercial? Oigan, queremos que vendan este nuevo producto en este nuevo mercado. ¿Y sabes qué hacían un mes y otro y otro y otro también? Vendían los mismos productos en los mismos mercados. Eran los elefantitos es lo que, que estaban acostumbrados. acostumbrados a hacer. Oiga, jefe, eh. es que sí queremos vender lo que usted nos dice los nuevos en los nuevos mercados. Y venían los esque Es que no lo aceptan es que el precio es alto, es que no es lo que quiere el mercado, es que es que es que. Cuando tú ves una serie consecutiva de es que es ante una nueva estrategia, ojo, estás en tierra de elefantes, estás en tierra de incompetencia. Y eso
0: se da mucho cuando te mueves un poquito de, de mercado o de producto y la misma gente que tienes te das cuenta que son farmers, por Así ejemplo. Así es. Entonces, son más levantapedidos. Entonces, cuando tú te tienes que ir a otro lado a abrir mercados, eh, eh, no les da. No les da y la entonces, vida. No, hay no es que no les da. Ahí no tienes que traer un hunter estrella que les enseñe cómo hacer y penetrar mercados.
1: A esto puntualmente es a lo que nos referimos Ricardo y yo, que la estrategia dicta ¿a qué equipo gerencial debes de tener? Y si cambias la estrategia, Revisa 90% equipo, tienes de probabilidades que tienes que cambiar a una buena des, parte de tu equipo. Tu equipo se, se desalinea. Así o sea, es. Ahí tienes que volver a corregir, alinear y seguir pedaleando. Si bien cada 4 o 5 años es normal que core, tengas que cambiar a tu equipo gerencial, ojo, si tu estrategia cambia antes que de esos un, cada 4 años, hay que revisarlo. Entonces... Vas a tener que cambiar gran parte de tu equipo eh, tan rápido como es la estrategia, ¿no, Ricardo? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí con la analogía de elefantitos. Me parece que ojalá y puedas llegar el lunes a tu oficina y ponerle eh, la cara de disfraz cuántos elefantitos tienes y cuántos changuitos. Totalmente. Y con base en eso, pues empieza a tomar decisiones. Hablaremos en próximas cápsulas de cómo entrevistar a un posible changuito. O sea, la siguiente pregunta es, ok, ¿cómo sé que contrato al changuito adecuado? ¿No? Sí. Es, es todo un arte. La, y, la y alguien me
0: ha dicho, ¿y cómo sé que contrato un changuito que no se va a comer los plátanos o me los va a robar?
1: Así es. Entonces, y, y eso te limita. Vamos a hablar de eso. Que tengan muy buen viernes, buen fin de semana, que descansen, cargan la pila. Y pues adelante con este... Último mes del semestre, Ricardo. Excelente. Gracias.
0: Excelente. A cerrar bien, muy bien la semana y excelente fin de semana. Abrazo fuerte Hasta para luego. todos. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por escucharnos.
0: Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.